0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia
2: Raissen, Carolina, ouvintes. Bom dia Eliane, eu converso e chamo para a nossa conversa também aqui a Jussara Soares, repórter de Estadão que fez essa entrevista com o presidente Bolsonaro ontem, após a cerimônia dos 400 dias de governo. Tudo bem, Jussara? Seja bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia. É... Isso, ontem a gente bateu um papo com o presidente após a cerimônia e ele fal falou alguns dos temas importantes do dia que estão aí no radar do governo.
2: Ficou bastante claro esse foco da reeleição, né? Ele menciona esse, esse discurso em diversos assuntos que você abordou com ele, né?
3: Sim, exatamente. O mais é, contundente é quando ele fala sobre as vagas para o Supremo Tribunal. Ele, né, né, neste mandato, ele tem, pode indicar do, dois nomes ao, à corte, E só que ele já menciona, se ele for reeleito ele vai poder indicar quatro pessoas, né? E quatro, quatro nomes. Hoje ele Segundo ele, ele tem três supremáveis. Ele não quis citar os nomes, ele se recusou a, a, a falar quais são os nomes, mas a gente sabe que os três aí que estão no radar do presidente são os ministros Sérgio Moro, da Justiça, o André Mendonça, advogado-geral da União, e o secretário-geral da Presidência, o Jorge Oliveira.
2: Uhum. E, também... e ele
3: disse que, e se tiver, né, e aí ele fala, se eu tiver um segundo mandato, dá até para indicar um quarto. Ele consegue indicar os três e até um quarto.
1: Em relação aos ministros, qual foi esse recado? Como é que ele chegou a esse recado de que não pode fazer campanha eleitoral?
3: É, ele, internamente, isso ele não, ele não disse na, na entrevista, mas a gente já tem informação que o presidente já vinha se incomodando com essas... É, ações de, de, de aos seus auxiliares aí com esse foco nas eleições municipais, né? Ele já vinha e ele neste caso aproveitou, deu o recado dele que se for flagrado é, vai 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 demitir. Ele diz ele que não vai ser tolerante com isso é, do ministro, né? Especificamente usar o cargo para se promover na, nas regiões aí ou na, nas regiões é, ali onde ele tem 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 os seus votos, né? Então ele chegou nesse recado, me parece que é muito um recado, um alerta, né? É, do que ele pretende fazer e de como ele deve ser, não deve tolerar isso ou pelo menos é isso que ele que ele quer transparecer, né?
0: Uhum. Eliane, oi. Tudo bem, Sara Bem-vinda, bem-vinda duplamente, bem-vinda ao Estadão <risos> e bem-vinda aqui na Rádio Eldorado. É, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja uma curiosidade dos nossos ouvintes, porque o presidente Bolsonaro tem uma relação, às vezes, assim, conflituosa com jornalistas, com aqueles repórteres que ficam ali é, pacientemente esperando ele passar para fazer umas perguntas, ele ataca muito a mídia e tal. Eu queria que você contasse aqui em família como é que você conseguiu essa entrevista no dia dos 400 dias. É, eu já co eu cobri
3: né, é, a eleição do presidente, é, a, toda a campanha, eu fui um carrapato e depois... É, e, e também fico ali no Planalto. Fiz cobertura, faço cobertura do Planalto, faço portaria também, estou lá no... no nos no chamados quebra-queixos, né? Quando a gente fica ali esperando, né? Naquela coletiva improvisada para falar com ele. Então, há algum tempo, ele eu já acompanho o presidente. Então, isso ajuda... É, acompanhei algumas viagens também dele no, no primeiro ano de governo. Então, isso ajuda a ele até reconhecer mesmo quem são os repórteres e ele faz isso com outros repórteres. Ontem, é, após a, a cerimônia, como eu já tá, eu tava um pouco mais solta, eu pedi pra... Eu não né? Eu eu entrei no no lugar ali, e teoricamente a imprensa não não estava, e me aproximei dele e, e pedi, falei: "Presidente, é Jussara, repórter do Estadão", e aí ele e aí a gente, eu falei: "Vamos tomar um café? Podemos tomar um café?" E ele falou: "Vamos, vamos lá no gabinete". Então não foi uma entrevista combinada, é, não foi uma, não, isso não tinha sido acertado com a, com a secretaria de comunicação. Pelo contrário, os assessores de imprensa e até os seguranças queriam evitar, mas o presidente ali falou, não, libera que ele, que, que eu, fui eu que autorizei. Então, foi basicamente isso ali a, a, a dinâmica para conseguir essa entrevista, que foi muito improvisada, não tinha, não tinha uma pauta preparada com antecedência, eram os temas mesmo quentes do dia, né? Uhum. Então, até porque... É, eu não tinha lá, eu não sabia, quando você entra numa situação dessa, né, que é muito improvisado, eu não sei se ele vai falar comigo por cinco minutos ou vai falar por duas horas. É até que no ele final falou... ele
2: falou, seu tempo acabou, né?
3: Exatamente, <risos> então mostra muito isso, assim, é, eu tinha, ao todo deve ter dado no máximo uns 25 minutos, é... De, de, de entrevista ali, né? Muito bem aproveitado. muito
0: bem aproveitado. <risos> ah, que bom. Deu pra eu, queria sabia, eu queria saber, eu queria saber, como é que, o que, que ele falou é, sobre o Congresso, porque a relação dele com o Rodrigo Maia é, tensa com o Davi Alcolumbre de altos e baixos. E ontem teve um almoço do presidente hum. com os presidentes dos poderes, né? O do presidente do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. O que, que ele falou da relação com o Congresso Nacional especificamente?
3: Na, a minha conversa com ele começa até por, pelo pelo almoço, né? Que eu queria saber de quem que foi a iniciativa. É, desse almoço, né? E aí ele fala, não, foi minha mesmo, e diz ele que foi de, de coração, né? Diz ele, não, foi de coração. E eu queria saber se era uma pacificação com os outros poderes, porque tem, né? Foi o primeiro ano foi muito marcado por isso, por é, declarações truncadas entre os poderes da relação do executivo tanto com o judiciário quanto com o legislativo. E ele sinalizou isso mais adiante eu pergunto eu, eu pergunto ao presidente se ele se ele estava satisfeito né o que precisava azeitar na relação com, com o congresso né para esse segundo ano enfim até porque o governo tem muitas críticas diz que a, é, os próprios parlamentares reclamam da articulação do governo e ele diz que e aí o presidente diz que tem algumas briguinhas mas ele dá uma declaração curiosa mas ele diz que de, que o que o que os, que os parlamentares que o congresso está sobre o cobertor dele né e eu falo e aí eu insisto na pergunta mas é isso mesmo sobre o seu cobertor e ele dá essa declaração fala assim que pra, que é para que isso eles que eles precisam dormir juntos para ser feliz é uma declaração que é, eu acho que pode incomodar bastante o Parlamento porque ele fala que o parlamento está sobre o cobertor dele né Está sobre o cobertor dele então é, ele mas ele indica ele a conversa dele ele indica dessa sinalização ele disse que buscou realmente organizar esse esse almoço para tentar dar uma acalmada nos ânimos ali não sabemos se ao longo do ano se isso vai reverberar vai ter algum efeito efeito prático ali nas nas relações mas pelo menos diz ele que foi isso que 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 ele quis demonstrar nesse almoço ontem com, com com todos os ministros e os chefes dos poderes.
2: Muito bem, essa é a Jussara Soares falando um pouquinho mais sobre essa entrevista com o presidente Jair Bolsonaro ontem e deixou muito claro também o seu é, tom quando fala de, de eleição, quando falou dessa, dessa questão do presidente, do, do governador aqui de São Paulo, João Dória, né, que não autorizou ele a usar o nome Bolso Dória, enfim, estava lá falando então ainda sobre os governadores nessa guerra do ICMS, do Imposto Federal. Uma entrevista bastante né, traz bastante luz aqui ao debate sobre os assuntos que estão rolando também aí em Brasília. Obrigada, viu, Jussara? Seja bem-vinda
3: sempre e bom dia para você. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.
0: Obrigada.
1: Oh, não, só só, só para a Helena arrematar o assunto aqui, para a gente entender um pouco do, dos recados aí que o presidente passou e, do, e o modo que ele até tratou lá a Jussara.
0: É, ele primeiro foi simpático, né, gentil de receber, sem assim, ter nada combinado e tal. Mas você vê que tem várias perguntas que ele não responde. É, quando, você, quando ela perguntava, e os outros ministérios? Mudança na Casa Civil... Ele falava, outra pergunta. Outros ministérios, outra pergunta. O senhor não fala de mudanças? Ela perguntou. Ele disse, não. Tudo que eu tiver que mudar em ministério será mudado na hora certa e se tiver que mudar. Né? Ou seja, é, tinha perguntas que ele não admitia. É, é Bolsonaro sendo Bolsonaro. Né? E ele... Ele falando com simpatia ali, brincando sobre o Congresso, dizendo, olha, é igual casamento, né? Casamento, tem lá umas briguinhas, mas no fim do dia todo mundo dorme na mesma cama, e é o que, é o, é o que acontece no Congresso. Ele está numa linha de aproximação com o Congresso. Mas, apesar disso, ele está numa rixa é, com os governadores. E quando ele fala do Dória, você lembrou bem, Heisen, ele, ele mostra que ele anda aí, de maus bofes com os governadores porque ele lembra, olha pergunta para o Dória se ele sabe o que, que é Bolso Dória né? porque o Dória é que pendurou se pendurou na campanha do, do Bolsonaro não foi o Bolsonaro que se pendurou na campanha do Dória então ele anda aí batendo de frente com governadores né?
1: Eliane, ainda sobre o presidente Bolsonaro tem esse embate dele com os governadores envolvendo por exemplo ICMS sobre gasolina e diesel
0: é, foi o que a gente disse aqui ontem Esse negócio vai dar confusão E deu rapidamente E veja bem, Raíssa, veja bem Carolina, ouvintes Olha, não foram os governadores do Nordeste, que são, aliás, do Bolsão Vermelho, né, o Bolsão de oposição ao governo. Não foram eles que reagiram. Quem que reagiu duramente à proposta do presidente? O Ibanês, do Distrito Federal, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Renato Craza Grande, do Espírito Santo, eh, João Dória, de São Paulo, e o Witzel eh, do Rio de Janeiro. É, entre outros, né? mas o fato é que todos eles, muito aborrecidos, o Witzel botou no WhatsApp que esse sujeito é irresponsável. Ele estava chamando o presidente da República de irresponsável. E o João Dória resumiu com as duas palavras que foram mais usadas ontem para definir a, a, a sugestão do presidente. Uma é que foi uma bravata, outra é que é populismo. Todo mundo disse, isso é bravata porque não é factível e é populismo para ficar bem com a população. É, o que, que foi a proposta do presidente? Proposta foi um desafio. Olha, se os governadores tirarem o ICMS dos combustíveis, eu tiro os, os impostos federais, ou seja, PIS com fins e CID dos combustíveis. Isso é factível? Obviamente não é. O governo federal, a União, ganhou no ano passado mais de 27 bilhões de reais com a taxação dos combustíveis. E nos estados há ali uh, uma, uma, é um cálculo de que pelo menos 20% das receitas dos estados vem exatamente é, do, da, da, do ICMS. Como é que os governadores vão abrir mão disso no momento em que está todo mundo com a corda no pescoço, inclusive a União. Então, você tem apenas uma dúvida agora. Resta alguém, falta alguém para falar, que é o Paulo Guedes, Ministro da Economia. Estamos todos sendo ouvidos para saber a opinião do Guedes sobre esse, esse desafio é, que o Witzel chama de irresponsável do Presidente da República.
2: Eliane, queria ainda falar contigo sobre, lá na Câmara, uma decisão polêmica que foi a derrubada da decisão do Supremo que afastava um deputado do mandato. Como é que hoje as coisas devem se desdobrar?
0: Olha, é, aquilo ali é preocupante. Também falamos aqui ontem, a expectativa é ruim. O plenário da Câmara derrubou uma decisão do ministro Celso de Mello do Supremo que afastava do mandato o deputado é, Wilson Santiago da Paraíba. É, e O problema é o seguinte, tem fotos, tem vídeos, a corrupção ali é toda documentada É um caso gravíssimo de desvio de dinheiro de obras contra a seca Ou seja, contra o pobre, contra o Estado, contra tudo, é grave Mas o que, que o Rodrigo Maia diz? que não é uma questão de mérito, a Câmara não julgou o mérito, a Câmara apenas decidiu em plenário que isso não cabe ao Supremo, o afastamento do mandato não cabe ao Supremo e sim à própria Câmara. Agora, a questão vai parar no Supremo que vai analisar o, o mérito, ou seja, vai julgar, as denúncias contra o deputado e vai parar também no Conselho de Ética. E aí a cúpula da Câmara acha... Que não tem jeito, que o Wilson Santiago vai ser, sim, condenado e acabará perdendo, sendo caçado eh, do seu mandato. Mas o que a Câmara fez ontem foi dizer para o Supremo, não vem que não tem, cada um na sua e quem pode afastar deputado é a própria Câmara. É controverso e a opinião pública certamente vai reagir mal a essa decisão corporativa da Câmara.
2: Muito bem. Então, agora vamos às perguntas aqui dos nossos ouvintes. Tem duas, na verdade, que falam do mesmo assunto, do Roberto Donizete e do José Ronaldo Lezon, sobre o governo pagar pensão para as filhas solteiras de funcionários públicos. E aqui embaixo, nós, né diz o José, os simples mortais, temos que trabalhar até 65 anos e ganhar, em média, R$ 1.400 e garantir pensões e aposentadorias do executivo, legislativo, judiciário e militares. Como é que se pode mudar essa regra e o Roberto vai nessa mesma toada, dizendo que até há pouco tempo foi aprovada a nova, o novo sistema de aposentadoria com o objetivo de salvar os cofres da Previdência. E agora chega ao nosso conhecimento esses benefícios absurdos concedidos às filhas de militares.
0: Oi, é, bem-vindo, Roberto, bem-vindo, José Ronaldo. É, essa pergunta eu acho excelente, excelente, sabe por quê? Isso aí mexe numa coisa que eu acho o fim da picada, que é o chamado direito adquirido. Ora, se você adquirir um direito que é ilegítimo, às vezes imoral, indecente, que não tem o menor sentido, ele não tem o menor sentido de ser perpetuado para o direito adquirido. Ninguém pode perder o direito adquirido. Ué, se o direito é ilegítimo, corta-se o direito. É uma lei de 1958 que diz o seguinte, nós mulheres, é, eu, a Carolina, por exemplo, não temos como trabalhar, não temos como nos sustentar, nós somos umas bobocas imbecis e que temos que depender dos nossos homens, pais, maridos, irmãos, sei lá o quê. Então deu um direito à pensão as mulheres. E isso valeu para militares, valeu para, é, para filhas de parlamentares e agora se vê que para filhas do executivo em geral. Então o Estadão descobriu que são 52 mil filhas de é, funcionários do, do executivo que recebem pensão. O pai morreu e elas ficaram com a pensão. E aí essa lei foi derrubada, posteriormente, ela foi de 1958, foi derrubada depois, muitos anos depois. E aí na hora de derrubar, derrubaram a lei, mas dizendo o seguinte, olha, ela é derrubada para as futuras, para o futuro, e continua valendo para quem tem o chamado direito adquirido. Isso é um escândalo, né, gente? um escândalo. Teve uma dessas pessoas que recebeu é, 220 mil reais num único mês no ano passado, porque acumula isso, acumula aquilo, acumula não sei o quê. Olha, é o fim da picada. Cada um é grandinho que vai trabalhar e se sustentar, né?
1: Isso aí. Eliane, antes da gente se pedir rapidinho aqui, é, para a sua coleção de pérolas do presidente Bolsonaro, tem mais uma, de agora há pouco. Ouça aí com a gente. Não vou brochar. Dá pra atender vocês pensando em relação. Eu sou imbrochável. Meu
0: Deus. Isso é o presidente? Não. Isso aí deve ser um... Não, não, não. não, não. Deve ser um artista imitando o presidente. Captado
1: né? pela Júlia Lindner, nossa repórter lá em Brasília.
0: Ela viu, assistiu, era o Bolsonaro encarnioso falando isso. Acabou
1: de mandar para nós. aqui. E
0: para os apoiadores Bem, lá na frente, além dos jornalistas. Né? Não, e os apoiadores, evidentemente, aquele punhado ali de uns seis ou sete, deve ter, eles devem ter aplaudido bastante. Mas o presidente Bolsonaro essa semana tá atacado, né? Porque ele <risos> falou que ó, os, o, a quem tem aids é causa uma despesa danada para todos nós, ele falou em confinar os ambientalistas para eles verem que é bom, ele lançou aquela a lei da, de, de, de exploração é, sem limites das reservas indígenas, o que vai dar uma confusão danada, ele brigou com os governadores, fez um desafio que não é factível, mas a gente agora fica sabendo que ele faz tudo isso, porque ele é macho abessa e imbrochável, né? É,
1: tá lá no né, Facebook gente? dele, viu? A transmissão do. Também é. Com, todos os... Com tudo, inclusive essa parte aí.
0: Pois é. Ah, pois bom. é. <risos> tá bom, gente. Então, vamos lá, né? Amanhã, assim a gente termina. Ah, vamos voltar amanhã, respirar fundo. Isso. Um beijo, Eliane. Beijão, até amanhã.